0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加边边。今天要跟大家讲的是去年金马又一力作，呼声不亚于《血观音》的大佛普拉斯。故事发生在台湾乡下，泰普是一个雕塑厂的夜间保安，厂里最近接了个大活，要造一个佛像，佛身和头都已经做好，就差把脖子连起来就完工了。泰普家有老母，无妻无子，平时去人家葬礼上打鼓挣着外快，还因为鼓打得不好，一言不合就被团长踹飞。杜才，是泰普唯一的朋友，他是个无业游民，职业捡废品，业余爱好加娃娃，平时哼哧哼哧往回收站拉一大车，只换回同学甩给他的一百块台币，约合人民币二十块三毛八。本想着多要点，话刚出口就被劈头盖脸一顿怼，只能骑着摩托车灰溜溜的离开。一天，杜才像往常一样，悄悄溜进工厂找菜谱聊天。来之前还帮我给老朋友带一沓捡来的羞羞杂志。他们唯一的娱乐就是对着杂志上的美女开开荤段子
1: 。哎、欸，这摄影师胖虎丢过诺贝尔摄影讲哦。
0: 杜才突然想到家里还有点剩菜剩饭，觉得拿来给菜谱加个摊。刚一出门，就看到一个神秘女人的车停在工厂门口，看起来像是在等人。另一边，菜谱的老板黄启文正搂着比基尼美女，跟各种达官显贵们开泳池 party。黄启文跟菜谱兔才是两个世界的人，开好车养小三，和官员们称兄道弟。估计今天派对上又搞定了一个大项目。副议长是酒喝开了，人也嗨了，感觉自己帅呆
1: 了。哎我
0: 我黄启文带着小三早早离开了派对，正在一个隧道里为爱鼓掌，鼓得天昏地暗。而同时，黄启文的手机也响得天昏地暗，给他打电话的正是刚才杜才看到的神秘女人叶女士。叶女士人狠话不多，让黄启文立刻到老地方和她见面，否则后果自负。这时去拿饭的杜才也早就回来了，因为警卫室的电视坏了。杜才灵机一动，怂恿菜谱一起看黄启文那台旧车的行车记录仪。有的同学可能会问了，行车记录仪有什么好看的呢？首先，当然这是因为杜才和菜谱足够无聊，看什么也比傻坐着好。另外，通过行车记录仪可以看到黄启文平时去哪里风流，还能听到他在车上。跟别人说了什么？两人刚一打开行车记录仪，果然就进到了另一个世界。然后
1: 两银星裂化，多人去采血。
0: 记录仪中，黄启文正带着女大学生,生去开房，三个小时的钟点房花了一千九百八，连地下停车场都是彩灯闪烁。而此时的菜谱正在吃着冰的饺子，搅不开的剩饭。记录仪这边的几位室也是破破烂烂，毫无颜色。虽然杜才和菜谱看得很爽，但记录仪也有一个问题，就是有料的部分太少，大部分都是枯燥无聊的巡逻。两人看着看着就睡着了，一觉睡到了凌晨快三点。菜谱的老板黄启文开着车子匆匆忙忙回来了，前面说他跟叶女士去了老地方谈事，看样子这是谈完了。那么问题来了，谈什么事会谈到这么晚呢？第二天一早，工人们蒙圈了，一个晚上的时间，佛像居然已经做好了。佛头佛身已经连在了一起，敢问是谁这么优秀呢
1: ？我叫起来了，咱没我这样等到这个天光，啊，我那单家您做家伙东
0: 黄启文看起来有点神态紧张，难道是为了赶工累的？咱们接着往下看。修完佛像后，黄启文准备出门，走之前还告诉菜谱自己的车标歪了，让菜谱把车标搬正。另一边，杜才在捡垃圾时跟警察发生争执，车被扣了，挨了一顿打，还上了当地的电视台。不过好在杜才身上也没啥油水，领了个便当就被放了出来。又到了一个晚上，杜才和菜谱继续看着行车记录仪，他们翻到了一个很早之前的影像，车里有一个声音非常无畏大胆，正在跟黄启文做着不可描述的事。这个声音正是那天晚上给黄启文打电话的叶女士，原来她就是黄启文的上一任情妇。镜头一转，大佛山的法师和工作人员。来到佛像厂验收大佛，大家都觉得这大佛造的简直是无与伦比的美丽就是稍微有一点点小瑕疵。伊、这个、眉毛哦，敢那不对称呢。爱吹撇吼，伊把敢那唔知是正边啊，倒边有较较起一点嘛、哦这个。啊，个有吼，伊把酒撇开是伫想代志啊，是伫度孤哈。啊，上重要是讲哦，伊、这个下巴一定要抬起来，有精神，爱谈啊谈普度众生。啊，不过你今嘛看起来敢那哦垂头丧气的。嘿，安尼刚好。嗯、喝因为高委员是中间人，看到这么较劲的买家也是没谁了，窝了一肚子火，提出把佛头锯开重新制作。一天到要锯开佛头，黄启文吓出一身冷汗，赶紧说是因为角度问题，姜还是老的辣。高委员说重新制作其实是逗你玩呢，我们就把佛头锯开重新制作。那护国法会的事，我们就延到明年再来好好的办。好。法会当然不可能拖到明年来办，所以大佛也不需要再重做。黄启文算是松了一口气。一个下雨的晚上，杜才又来找蔡普看行车记录仪，因为黄启文的那台新车今晚开回了工厂，所以他们今晚看的是最近几天的影像，而且正是那天泳池派对后，黄启文带小三在隧道里偷情的那一段，也就是杜才在工厂门口看到叶女士的那晚。上面说了，没过多久，叶女士的电话打来了，约黄启文老地方见面。黄启文出了隧道后，两人在郊外见面。原来是黄启文有了新欢之后，就抛弃了叶女士。叶女士跟了黄启文多年，不但为他打过胎，还为他解锁了各种新姿势。如今四十多岁了，是名分和。钱一样也没捞着，今晚就是来找黄启文并后谈判的，而且是谈得拢就谈，谈不拢就要开撕的那种。不但要找黄启文的老婆自爆，还要告发黄启文曾经跟秘书长这个老男人滚过床单。黄启文一听吓坏了，一气之下想到了杀人灭口。他先在车里打晕叶女士，又把她带回了工厂，在那尊没完工的大佛面前，活活砸死了叶女士。砸的时候还被叶女士扯下了头套，露出了秃顶。到这里就可以解释为什么当初黄启文的车标歪了，就是因为他砸叶女士时撞歪的。这一幕简直颠覆了杜才和菜谱的想象。本以为有钱人的世界只是花天酒地，没想到黑到了这种程度。菜谱提出要不要去报警。
1: 你唔知影警察甲法院拢是好歹人开的吗
0: ？两人就这么惊恐的坐了一夜，天一亮就四处拜佛求神明指点。另一边，警方接到报案说叶女士失踪，找到黄启文询问情况，说叶女士在失踪当晚给他打了上百通电话。眼看着黄启文杀人的事情就要被问了出来，副议长冲到警局就把警察一顿臭骂，还大摇大摆地接走了黄启文。说不定和黄启文滚过床单的老男人不止秘书长，还有这个副议长。晚上，黄启文来到菜谱的警卫室，取下了头套，问菜谱有没有见过他秃顶的样子，还阴阳怪气的说了一大堆。不过有一句话最关键。我
1: 是感觉工人主要的是爱平安。
0: 很明显，泰普和杜才看行车记录仪的事已经被黄启文知道了。第二天一早，杜才的尸体在一个田沟里被发现。警方的检验结果是酒驾，但是很奇怪，因为杜才从不喝酒，即便是喝也没钱把自己喝醉。那他到底是因为什么死的呢？大家肯定心里都有数。杜才死后，泰普决定去他家看一看。这是第一次有人进杜才的家。泰普坐在杜才的床上，发现旁边摆满了杜才家来的娃娃。电影临近尾声，这一天台湾南部发生了两件大事。一件是护国法会，大佛从交通场抬出，坐着货车驰骋在高速公路。明明是好天气，佛像的后面却是一片乌云密布。另一件是杜才出殡，泰普和杜。他的朋友土豆施加一起吹着走音的喇叭，打着走拍的鼓，慢慢悠悠的走在乡间小道。更有意思的是，杜才的遗照还是那张在电视新闻里被警察压在地上的视频截图。电影的最后，大佛们顺利的送到了护国法会，无数的信徒手捧长明灯,灯，面对着大佛虔诚的诵经。突然一阵风起，蜡烛熄灭，大佛中传来一阵敲击声。电影到这里也就结束了。故事虽然看起来简单，但可以解读的地方实在太多。别急，咱们一个个来。首先是故事的真相。电影的时间跨度其实很短，就是从叶女士被杀的那天晚上开始，到最后法会正式举办的几天之内。同时，也是从杜才和太普第一次看刑事记录仪开始，到杜才的葬礼结束。很明显，黄启文把叶女士的尸体藏在了佛像当中，然后连夜把佛陀和佛身连了起来。因此，高友员说要把佛陀锯开时，黄启文会吓出一身冷汗。至于为什么叶女士死了那么久，还能在大佛里撞出声来，这里是个超现实的表现手法，我们待会再讲。电影中把一个小小的台湾乡下分成了两个截然不同的。平行世界，一个是杜才菜谱和朋友们的世界，这个世界是黑白的，他们没有名字，互相称呼只是用绰号和俚语代替。他们光是要捧起饭碗，就要拼尽全部力气。菜谱被三尾团团长一脚踹飞后，只能尴尬的爬起来，拍拍灰，扶扶墨镜。杜才卖废品时被同学又坑又骂，也只能推着车灰溜溜的走开。除了杜才和菜谱，电影中还有一些匆匆而过的人物，他们和故事的主线无关，也基本没有台词。比如世嘉，他是比杜才和菜谱更卑微的人物，彻彻底底的流浪儿，在三年前的一天突然出现，没有人知道他的身世。他住在海边废弃的威少里，除了杜才，没有任何一个朋友。大家觉得杜才。死但他甚至会羡慕杜的死
1: 。起码伫伊死时阵，伫涂骹阁会当画出一个人形。像伊这种孤独的流浪儿，应该是死了真久才会当发现。到时阵死体都已经烂了，只会当勉强伫涂骹画出死水的影
0: 很多人说，这个一言不发、神神秘秘的世家，就是佛在这部电影里的一个化身。还有杜才在废弃工厂遇到的中年男人，他看起来身材魁梧，衣着也很干净，却被生活逼上了绝路。杜才怎么叫他都一言不发，上吊的绳子也已经绑好。夏日的雷雨倾盆而下，没有人知道他经历了什么。他们和杜才、菜谱一起，构成了那个艰难又卑微的世界，也正是他们把电影的底色拉进了深不可测的悲凉。他们是拜佛的穷人，连平安的活着都需要神灵的庇佑。与之相对的是黄启文和副议长高伟那个声色犬马的世界，这个世界是彩色的，他们有名有姓，还有官职和尊号。黄启文是董。市长大老板，他包小三睡大学生，逼情妇打胎，杀人藏尸，暗杀独裁。副议长每天酒吃肉啉，徇私枉法，把杀人凶手直接从警局带走，还说黄启文是菩萨心肠的爱心企业家。这个世界的底色是龌龊的，所以黄启文的头套被扯了下来，露出了尴尬又丑陋的秃顶。副议长的大幅选举海报被菜谱拿来盖了漏雨的屋顶
1: 。我想副议长不但重情重义重婚味，为民挡风挡火马走得。
0: 王启文这些人是造佛的富人，表面上风光，却干着最肮脏无耻的手势。但如果只是把他们简单分为两个世界，也是不太对。电影中还有一个更隐秘的世界，那就是每个人内心的宇宙，这是我们作为上帝视角都看不透的地方。就像杜才为什么总是喜欢夹娃娃，又为什么要睡在飞碟床上？释迦为什么只有听着涛声才能睡觉？那个自杀的中年男人又为什么一言不发？这些我们永远都无法知道。对于他们来说，尽管生活黑白一片，但还是要在心底最深处保留着一块田，还是要在荒漠一般的现实中小心翼翼地呵护着自己的那一寸绿洲。也正因为如此，尽管他们像蝼一样。活着，也努力活出了蝼蚁的尊严。另外，电影中还有一个打破第四的尝试，就是导演化身说书人，用了一个近乎佛和上帝的视角，将电影的多处妙笔融合成一个整体。那些幽默智慧的金句，让电影始终保持了轻盈，不至于陷入苦大仇深的煽情
1: 中。但永远无法多
0: 最后，关于电影的结尾，为什么叶女士会在佛像中发出声音？难道是又复活了吗？偏偏认为这应该是不可能的。这里是导演有意为之，一方面还生活一个真相，让尸检尘缘昭雪，善恶终有报，给人性一次安慰；另一方面是导演自己的解读。在一个观影会上、嗯，一个粉丝曾提出过这个问题，导演是这么回答的：刚刚荧幕黑屏，整个戏院一片黑暗，听着一声声厚重的敲击，你不觉得其实我们每一个人都是叶女士，我们都被封在了佛像里，那一声声敲击不就是我们自己发出的吗？大佛普拉斯的意蕴都在原片中，几分钟的解读肯定还原不了它的魅力，推荐大家都去看看原片。好了，今天就说到这里，拜了个拜。